0: Voltaire, l'Ingénu, deuxième partie, chapitre 8 à 14. Chapitre 8e L'Ingénu va en cours. Il soupe en chemin avec des huguenots. L'Ingénu prit le chemin de Saumur par le coche parce qu'il n'y avait point alors d'autres commodités. Quand il fut à Saumur, il s'étonna de trouver la ville presque déserte et de voir plusieurs familles qui déménageaient. On lui dit que, six ans auparavant, Saumur contenait plus de quinze mille âmes, et qu'à présent, il n'y en avait pas six mille. Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie. Plusieurs protestants étaient à table. Les uns se plaignaient amèrement, d'autres frémissaient de colère, d'autres disaient en pleurant « Nos dulcia l'inquimus arva, nos patriam fugimus ». L'ingénu, qui ne savait pas le latin, se fit expliquer ces paroles qui signifient «« Nous abandonnons nos douces campagnes, nous fuyons notre patrie. »« Pourquoi fuyez vous votre patrie, messieurs ?»« Ben, C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. »« Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser Car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. »« Ah, monsieur, ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. Ben, »« Bah, monsieur, de quelle profession êtes-vous « Nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. Ben, « Si votre pape dit qu'il est le maître de vos draps et de vos fabriques, « vous faites très bien de ne pas le reconnaître. Ben, « Mais Pour les rois, c'est leur affaire. De quoi vous mêlez-vous » Alors un petit homme noir prit la parole et exposa très savamment les griefs de la compagnie. Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie il déplora d'une manière si pathétique le sort de cinquante mille familles fugitives et de cinquante mille autres converties par les dragons que l'ingénu, à son tour, versa des larmes. Oh, D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi, dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons, se prive ainsi de tant de cœurs qu'il l'aurait aimé et de tant de bras qu'il l'aurait servi C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois, répondit l'homme noir. On lui a fait croire que dès qu'il aurait dit un mot, tous les hommes penseraient comme lui et qu'il nous ferait changer de religion comme son musicien Lully fait changer en un moment les décorations de ses opéras. Non seulement il perd déjà cinq à six cents mille sujets très utiles, mais il s'en fait des ennemis. Et le roi Guillaume, qui est actuellement maître de l'Angleterre, a composé plusieurs régiments de ces mêmes Français qui auraient combattu pour leur monarque. Un tel désastre est d'autant plus étonnant que le pape régnant, à qui Louis XIV sacrifie une partie de son peuple, est son ennemi déclaré. Ils ont encore tous deux, depuis neuf ans, une querelle violente. Elle a été poussée si loin que la France a espéré enfin de voir briser le joug qui la soumet depuis tant de siècles à cet étranger, et surtout de ne lui plus donner d'argent, ce qui est le premier mobile des affaires de ce monde. Il paraît donc évident qu'on a trompé ce grand roi sur ses intérêts comme sur l'étendue de son pouvoir, et qu'on a donné atteinte à la magnanimité de son cœur. L'ingénu, attendri de plus en plus, demanda quels étaient les Français qui trompaient ainsi un monarque si cher aux Hurons. « Ce sont les Jésuites, lui répondit-on. C'est surtout le père de la chaise, confesseur de sa majesté. Il faut espérer que Dieu les en punira un jour et qu'ils seront chassés comme ils nous chassent. Y a Il y a-t-il un malheur égal au nôtre Monseigneur de Louvois nous envoie de tous côtés des jésuites et des dragons. « Oh bien, messieurs, » répliqua l'ingénue qui ne pouvait plus se contenir, « je vais à Versailles recevoir la récompense due à mes services. Je parlerai à ce Monseigneur de Louvois. On m'a dit que c'est lui qui fait la guerre de son cabinet. Je verrai le roi. Je lui ferai connaître la vérité. Il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent. »« Je reviendrai bientôt pour épouser Mademoiselle de Saint-Yves et je vous prie à la noce. » Ces gens le prirent alors pour un grand seigneur qui voyageait incognito par le coche. Quelques-uns le prirent tout de même pour le fou du roi. Il y avait à table un jésuite déguisé qui servait d'espion au révérend père de la chaise. Il lui rendait compte de tout et le père de la chaise en instruisait Monseigneur de Louvois. L'espion écrivit. L'ingénu et la lettre arrivèrent en même temps à Versailles. Chapitre 9. Arrivée de l'ingénu à Versailles. Sa réception à la cour. L'ingénu débarque en pot-de-chambre dans la cour des cuisines. Il demande aux porteurs de chaises à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rionnaient, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les bâtit. Ils voulurent le lui rendre, et la scène allait être sanglante, s'il si n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme. Je suis le neveu de monseigneur le prieur de Notre Dame de la Montagne. J'ai tué des Anglais, je viens parler au roi. Je vous prie de me mener dans sa chambre. Le garde, ravi de trouver un brave de sa province, qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi, et qu'il fallait être présenté par monseigneur de Louvois. Eh bien, menez moi donc chez ce monseigneur de Louvois, qui sans doute me conduira chez Sa Majesté. Il est encore plus difficile, répliqua le garde, de parler à monseigneur de Louvois qu'à Sa Majesté. Mais je vais vous conduire chez monsieur Alexandre, le premier commis de la guerre. C'est comme si vous parliez au ministre. Ils vont donc chez ce monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits. Il était en affaire avec une dame de la cour, et il, y a, il avait ordre de ne laisser entrer personne. « Eh bien, dit le garde, il n'y a rien de perdu. Allons chez le premier commis de monsieur Alexandre. C'est comme si vous parliez à monsieur Alexandre lui-même. » Le Huron, tout étonné, le suit. « Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. » Qu donc que tout ceci dit l'ingénu. Est-ce que tout le monde est invisible dans ce pays-ci Il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre des Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure, en sonnant, rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain et l'ingénu resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre en rêvant à mademoiselle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis. Enfin le patron parut. Monsieur, lui dit l'ingénue, si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi longtemps que vous m'avez fait attendre dans mon audience, ils ravageraient actuellement la basse Bretagne tout à leur aise. Ces, ces, ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au Breton. Que demandez vous? Récompense, dit l'autre. Voici mes titres. Il lui étala tous ses certificats. Le commis lut et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. Quoi « Quoi Moi, que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais Que je paye le droit de me faire tuer pour vous pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement Je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien. Je veux que le roi fasse sortir mademoiselle de santif du couvent. » Et qu'il me la donne par mariage, je veux parler au roi en faveur de cinquante mille familles que je prétends lui rendre. En un mot, je veux être utile, qu'on m'emploie et qu'on m'avance. Comment vous nommez-vous monsieur qui parlez si haut oh, oh, oh reprit l'ingénu, vous n'avez donc pas lu mes certificats C'est donc ainsi qu'on en use Je m'appelle Hercule de Kercamon. je suis baptisé, je loge au cadran bleu et je me plaindrai de vous au roi. Le commis conclut comme les gens de Saumur qu'il n'avait pas la tête bien saine et il n'y fit pas grande attention. Ce même jour, le révérend père de la chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion qui accusait le breton Kerkabon de favoriser dans son cœur les huguenots et de condamner la conduite des jésuites. Monseigneur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant bailli qui dépeignait l'ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. L'ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles où il s'ennuya, après avoir soupé en Huron et en Bas-Breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir Mademoiselle de Saint-Yves en mariage, d'avoir au moins une compagnie de cavalerie et de faire cesser la persécution contre les Huguenots. Il se berçait de ses flatteuses idées quand la maréchaussée entra dans sa chambre. Elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre. On fit un inventaire de son argent comptant, et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte des tournelles. Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénu Je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un rêve. Il resta dans l'engourdissement, puis tout à coup transporté d'une fureur qui redoublait ses forces. Il prend à la gorge deux de ses conducteurs, qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette par la portière, se jette après eux, et entraîne le troisième qui voulait le retenir. Il tombe de l'effort, on le lit, on le remonte dans la voiture. « Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretagne. Eh ben, que dirais-tu, si tu me voyais dans cet état on arrive enfin au gîte qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal nommé Gordon, qui y languissait depuis deux ans. Tenez, lui dit le chef des billes, voilà de la compagnie que je vous amène. Et sur-le-champ, on referma les énormes verrous de la porte épaisse revêtue de larges barres. Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier. Chapitre dixième. L'ingénu enfermé à la Bastille avec un janséniste. Monsieur Gordon était un vieillard frais et serein qui savait deux grandes choses supporter l'adversité et consoler les malheureux. Il s'avança d'un air ouvert et compatissant vers son compagnon et lui dit en l'embrassant :« Qui que vous soyez. » qui venait partager mon tombeau, soyez sûr que je m'oublierai toujours moi-même pour adoucir vos tourments dans l'abîme infernal où nous sommes plongés. Adorons la Providence qui nous y a conduits, souffrons en paix et espérons. » Ces paroles fit sur l'âme de l'ingénue l'effet des gouttes d'Angleterre qui rappellent un mourant à la vie et lui font entr'ouvrir des yeux étonnés. Après les premiers compliments, Gordon, sans le presser de lui apprendre la cause de son malheur, lui inspira, par la douceur de son entretien et par cet intérêt que prennent deux malheureux d'un à l'autre, le désir d'ouvrir son cœur et de déposer le fardeau qui l'accablait. Mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur. Cela lui paraissait un effet sans cause, et le bonhomme Gordon était aussi étonné que lui-même. « Il faut, » dit le janséniste au Huron, « que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Angleterre et en France, qu'il vous a fait baptiser en Basse-Bretagne, et qu'il vous a mis ici pour votre salut. Bah, ma foi, répondit l'ingénue, je crois que le diable s'aimait les seul de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve, ils n'en ont pas d'idée. On les appelle sauvages. Ce sont des, des gens de bien grossiers, des, des hommes de ce pays, sont des coquins raffinés. Je suis à la vérité bien surpris d'être venu d'un autre monde pour être enfermé dans celui-ci sous quatre verrous avec un prêtre. Mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre ou qui font naufrage en chemin et qui sont mangés par des poissons. Je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu sur tous ces gens-là on le rapporta à dîner par un guichet. La conversation roula sur la Providence, sur les lettres de cachet, et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde. Il y a deux ans que je suis ici, dit le vieillard, sans autre consolation que moi même et des livres. Je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur. Ah. Oh, monsieur Gordon, s'écria l'ingénue, vous n'aimez donc pas votre marraine? Si vous connaissiez comme moi, mademoiselle de Saint-Yves, vous seriez au désespoir. » À ces mots, il ne put retenir ses larmes, et il se sentit alors un peu moins oppressé. « Mais, dit-il, pourquoi donc les larmes soulagent-elles Il me semble qu'elles devraient faire un effet contraire. »« Ah, mon fils, tout est physique en nous !» dit le bon vieillard. « Toute secrétion fait du bien au corps, et tout ce qui le soulage soulage l'âme. » Nous sommes les machines de la Providence. » L'ingénu, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, avait un grand fond d'esprit, fit de profondes réflexions sur cette idée dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même. Après quoi, il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis deux ans sous quatre verrous. « Par la grâce efficace, répondit Gordon, je passe pour janséniste. J'ai connu Arnaud et Nicole, les Jésuites nous ont persécutés. Nous croyons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre, et c'est pour cela que le père de la chaise a obtenu du roi, à son pénitent, un ordre de me ravir sans aucune formalité de justice le bien le plus précieux des hommes, la liberté. — oh bah, Voilà qui est bien étrange, dit l'ingénue. Tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape. À l'égard de votre grâce efficace, je vous avoue que je n'y entends rien, mais... « Je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous, qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable. » Chaque jour, la conversation devenait plus intéressante et plus instructive. Les âmes des deux captifs s'attachaient l'une à l'autre, le vieillard savait beaucoup et le jeune homme voulait beaucoup apprendre. Au bout d'un mois, il étudia la géométrie, il la dévorait. Gordon lui fit lire « La physique » de Roro, qui était encore à la mode, et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes. Ensuite, il eut le premier volume de « La recherche de la vérité ». Cette nouvelle lumière l'éclaira. « Quoi » dit-il. « Notre imagination et nos sens nous trompassent point. Quoi Les objets ne forment point nos idées et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes quand il eut lu le second volume, il ne fut plus si content, et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir. Son confrère, étonné qu'un jeune ignorant fît cette réflexion, qui n'appartient qu'aux âmes exercées, conçut une grande idée de son esprit et s'attacha à lui davantage. « Votre malbranche, lui dit un jour l'ingénu, me paraît avoir écrit la moitié de son livre avec sa raison et l'autre avec son imagination et ses préjugés. Quelques jours après, Gordon lui demanda, « Que pensez-vous donc de l'âme, de la manière dont nous recevons nos idées, de notre volonté, de la grâce, du libre-arbitre — euh, pff, euh, Rien, lui répartit l'ingénu. Si je pensais quelque chose, c'est que nous sommes sous la puissance de l'être éternel, comme les astres et les éléments. » qu'il fait tout en nous, que nous sommes de petits trous de la machine immense dont il est l'âme, qu'il agit par des lois générales et non par des vues particulières. Cela seul me paraît intelligible. Tout le reste est pour moi un abîme de ténèbres. »« Mais, mon fils, ce serait faire Dieu auteur du péché. Bah, »« Mais, mon père, votre grâce efficace ferait Dieu auteur du péché aussi, car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pécheraient Et qui nous livre au mal n'est-il pas l'auteur du mal ?» Cette naïveté embarrassait fort le bonhomme. Il sentait qu'il faisait de vains efforts pour se tirer de ce bourbier, et il entassait tant de paroles qui paraissaient avoir du sens et qui n'en avaient point, dans le goût de la prémotion physique, que l'ingénue en avait pitié. Cette question tenait évidemment à l'origine du bien et du mal, et alors il fallait que le pauvre Gordon passât en revue la boîte de Pandore, l'œuf d'Orosmad percé par Arimane, l'inimitié entre Typhon et Osiris, et enfin le péché originel, et ils couraient l'un et l'autre dans cette nuit profonde sans jamais se rencontrer. Mais enfin, ce roman de l'âme détournait leur vue de la contemplation de leur propre misère, et par un charme étrange, la foule des calamités répandues dans l'univers diminuait la sensation de leur peine. Ils n'osaient se plaindre quand tout souffrait. Mais dans le repos de la nuit, l'image de la belle-saintive effaçait dans l'esprit de son amant toutes les idées de métaphysique et de morale. Il se réveillait, les yeux mouillés de larmes, et le vieux Janséniste oubliait sa grâce efficace et l'abbé de Saint-Cyran et Jansénus pour consoler un jeune homme qu'il croyait en péché mortel. Après leur lecture, après leur raisonnement, ils parlaient encore de leurs aventures et après en avoir inutilement parlé, ils lisaient ensemble ou séparément. L'esprit du jeune homme se fortifiait de plus en plus. Il serait surtout allé très loin en mathématiques sans les distractions que lui donnait Mademoiselle de Saint-Yves. Il lut des histoires. Elles l'attristèrent. Le monde lui parut trop méchant et trop misérable. En effet, l'histoire n'est que le tableau des crimes et des malheurs. La foule des hommes innocents et paisibles disparaît toujours sur ces vastes théâtres. Les personnages ne sont que des ambitieux pervers. Il semble que l'histoire ne plaise que comme la tragédie qui languit, si elle n'est animée par les passions, les forfaits et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poignard, comme Melpomène. Quoique l'histoire de France soit remplie d'horreurs, ainsi que toutes les autres, cependant elle lui parut si dégoûtante dans ses commencements si sèche dans son milieu, si petite enfin, même du temps de Henri IV, toujours si dépourvu de grands monuments, si étrangère à ces belles découvertes qui ont illustré d'autres nations, qu'il était obligé de lutter contre l'ennui pour lire tous ces détails de calamités obscures resserrés dans un coin du monde. Gordon pensait comme lui. Tous deux riaient de pitié quand il était question des souverains de Faisansac, de Faisansaguet et d'Astarac. Cette étude, en effet, ne serait bonne que pour leurs héritiers, s'ils en avaient. Les beaux siècles de la République romaine le rendirent quelque temps indifférent pour le reste de la terre. Le spectacle de Rome victorieuse et législatrice des nations occupait son âme entière. Il s'échauffait en contemplant ce peuple, qui fut gouverné sept cents ans par l'enthousiasme de la liberté et de la gloire. Ainsi se passaient les jours, les semaines, les mois. Et il se serait cru heureux dans le séjour du désespoir s'il n'avait point aimé. Son bon naturel s'attendrissait encore sur le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sur la sensible Kercabon. Que penseront-ils? Répétait-il souvent. Quand ils n'auront point de mes nouvelles, ils me croiront un ingrat. Cette idée le tourmentait. Il plaignait ceux qui l'aimaient beaucoup plus qu'il ne se plaignait lui-même. Chapitre onzième Comment l'ingénu développe son génie La lecture a l'âme et un ami éclairé la console. Notre captif, Jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. « Je serais tenté, dit-il, de croire aux métamorphoses car j'ai été changé de brute en homme. » Il se forma une bibliothèque choisie d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne. Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, qu'elles ne se sont instruites que fort tard, qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles que du moment présent, qui coulait, très peu du passé et jamais de l'avenir. J'ai parcouru cinq ou six cents lieux du Canada. Je n'y ai pas trouvé un seul monument. Personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul. Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre. Elle a augmenté son être depuis plusieurs siècles par les arts et par les connaissances. Est-ce parce qu'elle a de la barbe au menton et que Dieu a refusé la barbe aux Américains Je ne le crois pas, car je vois que les Chinois n'ont presque point de barbe et qu'ils cultivent les arts depuis plus de cinq mille années. En effet, s'ils ont plus de 4000 ans d'annales, il faut bien que la nation ait été rassemblée et florissante depuis plus de cinquante siècles. Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux. Pourquoi toutes les autres nations se sont-elles données des origines fabuleuses Les anciens chroniqueurs de l'histoire de France, qui ne sont pas fort anciens, font venir les Français d'un Francus fils d'Hector. Les Romains se disaient issus d'un Phrygien. Quoiqu'il n'y eut pas dans leur langue un seul mot qui eût le moindre rapport à la langue de Phrygie. Les dieux avaient habité dix mille ans en Égypte et les diables en cythie où ils avaient engendré les Huns. Je ne vois avant Thucydide que des romans semblables aux Amadis et beaucoup moins amusants. Ce sont partout des apparitions, des oracles, des prodiges, des sortilèges, des métamorphoses, des songes expliqués et qui font la destinée des plus grands empires et des plus petits états. Ici, des bêtes qui parlent, là, des bêtes qu'on adore, des dieux transformés en hommes et des hommes transformés en dieux. Euh, S'il nous faut des fables, que ces fables soient au moins l'emblème de la vérité. J'aime les fables des philosophes, je ris de celles des enfants et je hais celle des imposteurs. » Il tomba un jour sur l'histoire de l'empereur justinien. On y lisait que les apédeutes de Constantinople avaient donné, en très mauvais grec, un édit contre le plus grand capitaine du siècle parce que ce héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de la conversation. La vérité, lui, de sa propre lumière, et on n'éclaire pas les esprits avec les flammes des bûchers. Les AP2 assurèrent que cette proposition était hérétique, sentant l'hérésie, et que l'axiome contraire était catholique, universel et grec. On éclaire les esprits qu'avec la flamme des bûchers et la vérité ne saurait luire de sa propre lumière. Célinostol condamnèrent ainsi plusieurs discours du capitaine et donnèrent un édit. « Quoi ?» s'écria l'ingénu. « Des édits rendus par ces gens-là »« Oh, ce ne sont point les édits, » répliqua Gordon. « Ce sont des contre-édits. » dont tout le monde se moquait à Constantinople, et l'empereur tout le premier. C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeutes linostoles à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là, et plusieurs autres pastophores, avaient lassé de contredit la patience des empereurs, ses prédécesseurs, en matière plus grave. « Il fit fort bien, dit l'ingénu. On doit soutenir les pastophores et les contenir. » Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi dit-il en lui-même. J'ai consumé cinquante ans à m'instruire et je crains de ne pouvoir atteindre au bon sens naturel de cet enfant presque sauvage. Je tremble d'avoir laborieusement fortifié des préjugés. Il n'écoute que la simple nature. Le bonhomme avait quelques-uns de ses petits livres de critique de ces brochures périodiques où des hommes incapables de rien produire dénigrent les productions des autres, où les visées insultent aux racines et les faits dits aux fénelons. L'ingénu en parcourut quelques-uns. « Je les compare, disait-il, à certains moucherons qui vont déposer leurs œufs dans le derrière des plus beaux chevaux. Euh, cela ne les empêche pas de courir. » À peine les deux philosophes daignèrent ils jeter les yeux sur ces excréments de la littérature. Ils lurent bientôt, ensemble, les éléments de l'astronomie. L'ingénu fit venir des sphères. Ce grand spectacle le ravissait. « Qu'il est dur, disait-il, de ne commencer à connaître le ciel que lorsqu'on me ravit le droit de le contempler. Jupiter et Saturne roulent dans ces espaces immenses. Des millions de soleils éclairent des milliards de mondes. Et dans le coin de la Terre où je suis jeté, il se trouve des êtres qui me privent, moi. » Être voyant et pensant de tous ces mondes où ma vue pourrait atteindre, et de celui où Dieu m'a fait naître. La lumière faite pour tout l'univers est perdue pour moi. On ne me la cachait pas dans l'horizon septentrional où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Sans vous, mon cher Gordon, je serais ici dans le néant. Chapitre douzième Ce que l'ingénu pense des pièces de théâtre le jeune ingénu ressemblait à un de ces arbres vigoureux qui, nés dans un sol ingrat, étendent en peu de temps leurs racines et leurs branches quand ils sont transplantés dans un terrain favorable. Et il était bien extraordinaire qu'une prison fût ce terrain. Parmi les livres qui occupaient le loisir des deux captifs, il se trouva des poésies, des traductions de tragédies grecques, quelques pièces du théâtre français. Les vers qui parlaient d'amour portèrent à la fois dans l'âme de l'ingénue le plaisir et la douleur. Ils lui parlaient tous de sa chair saintive. La fable des deux pigeons lui perça le cœur. Il était bien loin de pouvoir revenir à son colombier. Molière l'enchanta. Il lui faisait connaître les mœurs de Paris et du genre humain. À laquelle de ces comédies donnez-vous la préférence Ah au Tartuffe, sans difficulté « Je pense comme vous, dit Gordon. C'est un tartuffe qui m'a plongé dans ce cachot. Et peut-être sont-ce des tartuffes qui ont fait votre malheur. Comment trouvez-vous ces tragédies grecques ?»« Bonne pour des Grecs !» dit l'ingénue. Mais quand il lut Iphigénie moderne, Phèdre, Andromaque, Athalie, il fut en extase. Il soupira, il versa des larmes. Il les sut par cœur sans avoir envie de les apprendre. « Lisez Rodogune lui dit Gordon. On dit que c'est le chef-d'œuvre du théâtre. Les autres pièces qui vous ont fait tant de plaisir sont peu de choses en comparaison. Le jeune homme, dès la première page, lui dit hm, Cela n'est pas du même auteur. À quoi le voyez-vous Je n'en sais rien encore, mais ces vers-là ne vont ni à mon oreille ni à mon cœur. Ah, oh, ce n'est rien que les vers, répliqua Gordon. L'ingénieur répondit « Pourquoi donc en faire ?» Après avoir lu très attentivement la pièce, sans autre dessein que celui d'avoir du plaisir, il regardait son ami avec des yeux secs et étonnés et ne savait que dire. Enfin, pressé de rendre compte de ce qu'il avait senti, voici ce qu'il répondit. « Je n'ai guère entendu le commencement. J'ai été révolté du milieu. » La dernière scène m'a beaucoup ému, quoiqu'elle me paraisse peu vraisemblable. Je ne me suis intéressé pour personne et je n'ai pas retenu vingt vers, moi qui les retiens tous quand ils me plaisent. Ah, cette pièce passe pourtant pour la meilleure que nous ayons. Ben, si cela est, répliqua-t-il, tel est peut-être comme bien des gens qui ne méritent pas leur place. Après tout, c'est ici une affaire de goût. Le mien ne doit pas encore être formé, je peux me tromper. Mais vous savez que je suis assez accoutumé à dire ce que je pense, ou plutôt ce que je sens. Je soupçonne qu'il y a souvent de l'illusion, de la mode, du caprice dans les jugements des hommes. J'ai parlé d'après la nature. Il se peut que chez moi la nature soit très imparfaite, mais il se peut aussi qu'elle soit quelquefois peu consultée par la plupart des hommes. Alors il récita des vers d'Iphigénie dont il était plein. Et quoi qu'il ne déclama pas bien, il tant de vérité et d'onction qu'il fit pleurer le vieux janséniste. Il lut ensuite Sina, il ne pleura point, mais il admira. Chapitre XIII La belle Sainte-Yves va à Versailles. Pendant que notre infortuné s'éclairait plus qu'il ne se consolait, pendant que son génie étouffé depuis si longtemps, se déployait avec tant de rapidité et de force, pendant que la nature qui se perfectionnait en lui le vengeait des outrages de la fortune, que devinrent Monsieur le Prieur et sa bonne sœur, et la belle recluse Sainte-Yves. Le premier mois, on fut inquiet, et au troisième on fut plongé dans la douleur. Les fausses conjectures, les bruits mal fondés alarmèrent. Au bout de six mois, on le crut mort. Enfin, monsieur et mademoiselle de Kercabon apprirent, par une ancienne lettre qu'un garde du roi avait écrite en Bretagne, qu'un jeune homme semblable à l'ingénu était arrivé un soir à Versailles, mais qu'il avait été enlevé pendant la nuit, et que, depuis ce temps, personne n'en avait entendu parler. « Ah oh, hélas dit mademoiselle Kercabon, notre neveu aura fait quelques sottises, ce sera attiré de fâcheuses affaires il est jeune, il est bas breton, il ne peut savoir comment on doit se comporter à la cour. Mon cher frère, je n'ai jamais vu Versailles ni Paris. Voici une belle occasion. Nous retrouverons peut-être notre pauvre neveu. C'est le fils de notre frère, notre devoir est de le secourir. Qui sait si nous ne pourrons point parvenir enfin à le faire sous diacre quand la fougue de la jeunesse sera amortie Il avait beaucoup de dispositions pour les sciences. Vous souvenez-vous comme il raisonnait sur l'Ancien et le Nouveau Testament nous sommes responsables de son âme. C'est nous qui l'avons fait baptiser. Sa chère maîtresse saintive passe les journées à pleurer. En vérité, il faut aller à Paris. S'il est caché dans quelqu'une de ces vilaines maisons de joie dont on m'a fait tendre ici, nous l'en tirerons. Le prieur fut touché des discours de sa sœur. Il alla trouver l'évêque de Saint-Malo, qui avait baptisé le Huron, et lui demanda sa protection et ses conseils. Le prélat approuva le voyage. Il donna au prieur des lettres de recommandation pour le père de la chaise, confesseur du roi, qui avait la première dignité du royaume, pour l'archevêque de Paris, Harley et pour l'évêque de Meaux, Bossuet. Enfin, le frère et la sœur partirent, mais quand ils furent arrivés à Paris, ils se trouvèrent égarés comme dans un vaste labyrinthe, sans fil et sans issue. Leur fortune était médiocre, il leur fallait tous les jours des voitures pour aller à la découverte, et il ne découvrait rien. Le prieur se présenta chez le révérend père de la chaise. Il était avec Mademoiselle Dutronc et ne pouvait donner audience à des prieurs. Il alla à la porte de l'archevêque. Le prélat était enfermé avec la belle Madame de Lédiguière pour les affaires de l'église. Il courut à la maison de campagne de l'évêque de Meaux. Celui-ci examinait, avec mademoiselle de Moléon, l'amour mystique de madame Guyon. Cependant, il parvint à se faire entendre de ces deux prélats. Tous deux lui déclarèrent qu'il ne pouvait se mêler de son neveu, attendu qu'il n'était pas sous diacre. Enfin, il vit le jésuite. Celui-ci le reçut à bras ouverts. Lui protesta qu'il avait toujours eu pour lui une estime particulière, ne l'ayant jamais connue. Il jura que la société avait toujours été attachée au bas-breton. Mais, dit-il, votre neveu n'aurait-il pas le malheur d'être huguenot ?— bah, euh, Non, assurément, mon révérend père. — Serait-il point janséniste ?— oh, Je puis assurer à votre révérence qu'à peine est-il chrétien. Il a environ onze mois que nous l'avons baptisé. — Ah voilà qui est bien, voilà qui est bien, nous aurons soin de lui. Votre bénéfice est-il considérable Oh non, fort peu de choses, et mon neveu nous coûte beaucoup. Y a t-il quelques jansénistes dans le voisinage? Prenez bien garde, mon cher monsieur le prieur, ils sont plus dangereux que les Huguenots et les athées. Mon révérend père, nous n'en avons point on ne sait ce que c'est que le jansénisme à Notre Dame de la Montagne. Tant mieux, tant mieux, allez, il n'y a rien que je ne fasse pour vous. Il congédia affectueusement le prieur, et n'y pensa plus. Le temps s'écoulait, le prieur et la bonne sœur se désespéraient. Cependant, le maudit bailli pressait le mariage de son grand bonnet de fils avec la belle sainte Yves, qu'on avait fait sortir exprès du couvent. Elle aimait toujours son cher filleul autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait. L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion. L'ordre d'épouser le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets, la tendresse et l'horreur bouleversaient son âme. L'amour, comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans une tante de quarante-cinq ans passés. De plus, elle s'était bien formée dans son couvent par les romans qu'elle avait lus à la dérobée. La belle Sainte-Yves se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretagne et dont on avait parlé dans la province. Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles, de se jeter aux pieds du ministre, si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour, on ne refuse rien à une jolie fille, mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait. Sa résolution prise, elle est consolée, elle est tranquille, elle ne rebute plus son sceau prétendu, elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison, puis, le jour destiné à la cérémonie, elle part, secrètement, à quatre heures du matin, avec ses petits présents de noces et tout ce qu'elle a pu rassembler. Ses mesures étaient si bien prises qu'il était déjà à plus de dix lieues lorsqu'on entra dans sa chambre vers le midi. La surprise et la consternation furent grandes. L'interrogant bailli fit ce jour-là plus de questions qu'il n'en avait fait dans toute la semaine. Le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été. L'abbé de Saint-Yves, en colère, prit le parti de courir après sa sœur. Le bailli et son fils voulurent l'accompagner. Ainsi, la destinée conduisait à Paris presque tout ce canton de la Basse-Bretagne. La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait. Elle était à cheval. Elle s'informait adroitement des courriers s'ils n'avait point rencontré un gros abbé, un énorme bailli et un jeune benet qui couraient sur le chemin de Paris. Ayant appris au troisième jour qu'il n'était pas loin, elle prit une route différente et eut assez d'habileté et de bonheur pour arriver à Versailles tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris. Mais comment se conduire à Versailles Jeune, belle, sans conseil, sans appui, inconnue Exposée à tout, comment oser chercher un garde du roi Elle imagina de s'adresser à un jésuite du bas étage. Il y en avait pour toutes les conditions de la vie, comme Dieu disait-il, a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux. Il avait donné au roi son confesseur, que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'église gallicane. Ensuite venaient les confesseurs des princesses, les ministres n'en avaient point. Il n'était pas si sot. Il y avait les jésuites du grand commun et surtout les jésuites des femmes de chambre par lesquelles on savait les secrets des maîtresses. Et ce n'était pas un petit emploi. La belle-saint-Yves s'adressa à l'un de ces derniers qui s'appelait le père tout à tous. Elle se confessa à lui, lui exposa ses aventures, son état, son danger et le conjura de la loger chez quelques bonnes dévotes qui la mit à l'abri des tentations. Le père tout à tous l'introduisit chez la femme d'un officier du gobelet, l'une de ses plus affidées pénitentes. Dès qu'elle y fut, elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme. Elle s'informa du garde-breton et le fit prier de venir chez elle. Ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis, elle court chez ce commis. La vue d'une belle femme l'adoucit, car il faut convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant est à la Bastille depuis près d'un an, et sans vous il y serait peut-être toute sa vie. La tendre Saint Yves s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, le plumitif lui dit « Je suis sans crédit pour faire du bien. Tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois. Croyez-moi, allez chez M. de Saint-Ponge, qui fait le bien et le mal, cousin et favori de Monseigneur de Louvois. Ce ministre a deux âmes. Monsieur de saint pronge en est une, Madame du Bellois l'autre. Mais elle n'est pas présente à Versailles. Il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique. La belle Sainte-Yves, partagée entre un peu de joie et d'extrême douleur, entre quelque espérance et de triste crainte, poursuivie par son frère, adorant son amant, essuyant ses larmes et en versant encore, tremblante, affaiblie et reprenant courage, courut vite chez Monsieur de Saint-Ponge. Chapitre 14 Progrès de l'esprit de l'ingénu. L'ingénu faisait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l'homme. La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant qu'à la trempe de son âme. Car n'ayant rien appris dans son enfance, il n'avait point appris de préjugés. Son entendement, n'ayant point été courbé par l'erreur, était demeuré dans toute sa rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. Vos persécuteurs sont abominables, disait il à son ami Gordon. Je vous plains d'être opprimé, mais je vous plains d'être janséniste. Toute secte me paraît leur aliment de l'erreur. Dites-moi s'il y a des sectes en géométrie. Non. « Non, mon cher enfant, » lui dit en soupirant le bon Gordon. « Tous les hommes sont d'accord sur la vérité quand elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures. »« Vous n'avez qu'à dire les faussetés obscures. S'il y avait eu une seule vérité cachée dans vos amas d'arguments qu'on ressasse depuis tant de siècles, on l'aurait découverte sans doute, et l'univers aurait été d'accord au moins sur ce point-là. Si cette vérité est nécessaire comme le soleil l'est à la terre, elle serait brillante comme lui. » C'est une absurdité, c'est un outrage au genre humain, c'est un attentat contre l'être infini et suprême de dire « Il y a une vérité essentielle à l'homme, et Dieu l'a cachée. » Tout ce que disait ce jeune ignorant, instruit par la nature, faisait une impression profonde sur l'esprit du vieux savant infortuné. « Serait-il bien vrai, s'écria-t-il, que je me fusse rendu malheureux pour des chimères je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace. J'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain, mais j'ai perdu la mienne. Ni saint Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis. L'ingénue, livré à son caractère, dit enfin, voulez-vous que je vous parle avec une confiance hardie Ceux qui se font persécuter pour ces vaines disputes de l'école me semblent peu sages et ceux qu'ils persécutent me paraissent des monstres. » Les deux captifs étaient fort d'accord sur l'injustice de leur captivité. « Je suis cent fois plus à plaindre que vous, disait l'ingénu. Je suis né libre comme l'air. J'avais deux vies, la liberté et l'objet de mon amour. On me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers, sans en savoir la raison et sans pouvoir la demander. J'ai vécu Huron vingt ans, on dit que ce sont des barbares parce qu'ils se vengent de leurs ennemis, mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis. À peine ai-je mis le pied en France que j'ai versé mon sang pour elles. J'ai peut-être sauvé une province, et pour récompense, je suis englouti dans ce tombeau des vivants où je serais mort de rage sans vous. Il n'y a donc point de loi dans ce pays On condamne les hommes sans les entendre Il n'en est pas ainsi en Angleterre. Ah, ce n'était pas contre les Anglais que je devais me battre. Ainsi sa philosophie naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits et laissait un libre cours à sa juste colère. Son compagnon ne le contredit point. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait, et la philosophie ne le diminue pas. Il parlait aussi souvent de sa chair scintive que de morale et de métaphysique. Plus ses sentiments s'épuraient, et plus il aimait. Il lut quelques romans nouveaux. Il en trouva peu qui lui peignissent la situation de son âme. Il sentait que son cœur allait toujours au-delà de ce qu'il lisait. Ah disait-il, presque tous ces auteurs-là n'ont que de l'esprit et de l'art. Enfin, le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le confident de sa tendresse. Il ne connaissait l'amour auparavant que comme un péché dont on s'accuse en confession. Il apprit à le connaître comme un sentiment aussi noble que tendre, qui peut élever l'âme autant que l'amollir, et produire même quelquefois des vertus. Enfin, pour dernier prodige, un Huron convertissait un janséniste.